0: DigiTalk, der Podcast rund um die Digitale Welt mit Dominik Grote. Digitalk. 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 Digitalk.
1: Digitalk. Darf ich dir meine Karte geben? Vielen Dank. Leider kann ich sie gerade nicht so richtig gut lesen, weil ich eine Brille trage. Zum Lesen muss ich die abnehmen. Digitalk. Und dann steht da noch was ganz Kleines drunter. Ich glaube, mit Dominik Grote, der Podcast rund um die digitale Welt.
0: Und heute äh, treffe ich ihn endlich in Persona, meinen Lieblingsautor der drei Fragezeichen, André Marx. Hey, André, schön, dass du dir hier noch Zeit genommen hast. Wir sind hier gerade in Essen bei einer ganz besonderen Veranstaltung. Und zwar eine Lesung zu Erbe des Drachen. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was uns heute in Essen erwartet?
1: Ja, ähm, die LIT äh, Ruhr, ähm, ein Literaturfestival im Ruhrgebiet, hat mich eingeladen und sie wollen heute eine Veranstaltung machen rund um den drei Fragezeichen Kinofilm und dafür haben sie mich eingeladen und die drei Hauptdarsteller aus dem Kinofilm und wir werden gleich zusammen auf der Bühne sitzen, ich werde ein bisschen was lesen und dann werden wir uns über den Film unterhalten und ähm, ja, ich hoffe, das wird eine unterhaltsame Sache.
0: Ja, wir waren ja auch gerade so ein bisschen beim Soundcheck dabei. Und äh, da bin ich auch schon sehr gespannt. Aber wie entstand eigentlich die Idee zu Erbe des Drachen?
1: Also, die Uridee kam von der Filmproduktion. Ähm, die Rechte für einen Drei-Fragezeichen-Film wurden eingekauft. Und dann äh, hatten sich bereits einige Leute zusammengesetzt und hatten ein paar Ideen entwickelt. Ähm, es sollte äh, eine Geschichte sein rund um ein Dracula-Schloss in Rumänien. Das stand schon fest, bevor ich zu dem Projekt zustieß. Und dann gab es ein ziemlich frühes Treffen, zu dem ich dazu gebeten wurde, damit man halt mal so über Inhalte spricht. Und da hatte der Verlag gefragt, André, willst du da nicht dabei sein? Du kennst dich ja am besten aus. Ja, dann war ich dabei und dann haben wir gesprochen und ich habe gesagt, was ich so alles gut finde und was nicht und irgendwie fanden die, glaube ich, meinen Input ganz gut und haben mich dann gefragt, ob ich nicht bei der Produktion, ja, so ein bisschen dabei sein will. Und dabei sein heißt in dem Fall ähm, bei der Entwicklung der Geschichte einfach, dass ich da ja mitdenke, mitschreibe, mit Ideen entwickle oder mahnend den Zeigefinger hebe, wenn irgendwas in eine falsche Richtung geht. Ja, und das war so mein Job.
0: Schön. Und du hast natürlich auch so ein bisschen deine eigenen Fälle mit eingebaut. Also da wollen wir jetzt nicht zu so viel spoilern für die Leute, die den Film nicht kennen, aber die Leute, die drei Fragezeichen wirklich verfolgen, merken dann auch an der einen oder anderen Stelle äh, die ganzen Anspielungen. Das finde ich natürlich toll.
1: Einspruch. <lacht> Ganz wichtiger Einspruch. Das habe Ich weiß, welche Stellen du meinst. Es gibt so ein paar Dialogstellen, wo auf Fälle von mir Bezug genommen wird. Und ähm, die habe nicht ich geschrieben, denn ich habe das Drehbuch nicht geschrieben. Das ist sehr wichtig, das nochmal festzuhalten. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Ani Kizelbuga und Tim Dünschel, dem Regisseur. Und ich habe zwar jede Drehbuchfassung gelesen und kommentiert, aber geschrieben habe ich das nicht. Und die Stellen, die du meinst, da habe ich jedes Mal mit Rotschrift, äh, Rotstift daneben geschrieben, bitte nicht. Das ist mir sehr unangenehm, wenn ihr hier meine Fälle mit reinzieht, weil dann sieht das so aus, als hätte ich das gemacht. Und wie du mir gerade bewiesen hast, ist das ja auch so angekommen und die ließen sich davon aber nicht abbringen und so ist es dann drin geblieben. Und äh, jetzt glauben alle, ich hätte mich mit meinen Fällen in diesem Drehbuch verewigt und das ist nicht so. Das waren die Drehbuchautoren, das war nicht ich.
0: So, jetzt kam die Wahrheit auf den Tisch, finde genau. ich gut,
1: finde ich sehr, sehr gut. So, und das werde ich jetzt mal, ich werde den Link zu diesem Podcast an die beiden Autoren äh, schicken. Anil, Tim, wenn ihr das hört, seht ihr, das kommt davon. So, so da kommen wir nochmal
0: zu schönen Nebencharakteren, und zwar zu Jeffrey. Und die Frage wurde von Annie vom Café Rocky Beach an mich herangetragen. Ja, erstmal, wie entstand die Idee zu Jeffrey und willst du ihn nochmal auftreten lassen?
1: Also, ich habe ihn ja sowieso überhaupt nie auftreten lassen. Jeffrey wird bei mir immer nur erwähnt. Es fällt immer nur sein Name, es wird immer nur über ihn geredet. Und das war eigentlich so ein bisschen die Idee dahinter, dass das auch so bleibt, dass Jeffrey quasi ein Rätsel bleibt. Wer ist das überhaupt? Wieso versteht er sich mit Peter so gut? Was treiben die denn da die ganze Zeit? Gehen die wirklich nur surfen oder wie oder was? Das sollte eigentlich so eine Art... Ähm, Meta-Gag werden und ähm, ich habe auch gar nicht gedacht, dass sich das so verselbstständigen würde. ist dann aber passiert. Ich wurde immer häufiger auf äh, Jeffrey angesprochen und er hat so ein bisschen so ein Eigenleben entwickelt, obwohl er nie auftaucht. Und eigentlich, also bei mir wird es dabei bleiben. Ich werde den nicht einbauen. Ich werde nach wie vor nur über ihn reden lassen.
0: Das ist aber auch schön.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und da müssen wir natürlich über einen zweiten Charakter sprechen. Ähm, du weißt noch, aus unserem letzten Gespräch, ich war als Kind total geschockt, aber auch gleichzeitig fasziniert, dass äh, Victor Eugenet in Feuermund relativ schnell gefasst wird. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob er irgendwann aus dem Gefängnis mhm. ausbrechen wird.
1: Woher soll ich das wissen? Ich bin ja nicht Victor Eugene. <lacht> Ich weiß, dass der ziemlich clever ist. Also ich würde ihm zutrauen, dass, dass er irgendeinen Weg findet. Aber ich traue auch Inspektor Kotter und Co. eine Menge zu. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass dieses Gefängnis sicher bleibt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also ich kann es dir nicht sagen, weil ich es wirklich nicht weiß.
0: Okay. Und ähm, Erbe
1: des Drachen, hast du den damals auch auf der Premiere gesehen? Äh, ja, ich war auf der Premiere, genau. Ich war auf der richtigen großen Premiere in München und dann war ich nochmal auf einer Vorpremiere vor dem normalen Kinostart in meiner Heimatstadt Osnabrück, da durfte ich den Film dann präsentieren. Das war auch sehr cool. Ja, das ist schön und es sind tatsächlich
0: zwei neue Filme äh, angekündigt worden. Darfst du sagen, ob du die Filme begleiten wirst?
1: Ähm, ja, das darf ich sagen, ja. Aber ich muss auch dazu sagen, dass die zwar angekündigt wurden, aber dass wir noch nicht zu 100 Prozent wissen, ob's die, ob wir die wirklich machen werden. Also wir arbeiten zwar schon dran, denn man muss ja irgendwann mal anfangen, aber ähm, es ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass das auch alles klappt. Ah. Das ist ja alles so eine Frage von Geld und grünen Lichtern, die erst alle angehen müssen, bevor dann wirklich es losgeht. Und die grünen Lichter sind noch nicht alle an. Und ich hoffe, dass es jetzt nur eine Frage der Zeit ist, bis die alle angehen. Aber rein theoretisch könnte auch eine Ampel auf Rot springen und dann gibt es keinen Film. Ah, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Wir
0: drücken natürlich die Daumen, dass da alles auf grün geht. Und an dieser Stelle ich möchte, möchte ich einfach mal Danke sagen äh, für die ganzen tollen Fälle, die du geschrieben hast und dass du uns jetzt mal ein Drei-Fragezeichen-Film ja, also mitbeschert hast, der einfach gut ist. Der macht einfach Spaß. Freut und nicht. wenn man den Film so sieht, sieht man auch so, ja, derjenige, der. Ähm, dort mit äh, dabei war, ist auf jeden Fall großer äh, The Vampire Fan aus den 90ern, weil auch gerade die Perücke und alles so passt. Und dann saß ich so davor und denke mir, ist irgendwie cool, das in so einen Kinderfilm einzubauen. Und die Re Redakt also Reaktion von den Kindern, ich war ja bei der Pressevorführung in Hamburg dabei, also die Kinder haben genau an den Stellen reagiert, wo sie reagieren sollten. Das war einfach irgendwie schön, dass der Film dann auch äh, so abgeholt hat und ähm, Spoiler natürlich nicht im Film, aber auch gerade das Ende, das ist richtig schön gemacht und es ähm, ist für jeden was dabei.
1: Ja, freut mich.
0: Dann gab es von den Hauptdarstellern, die haben sich ja auch für Shandrews ausgesprochen. Und da ist meine Frage, was ähm,
1: hältst du von Shandrews? Also, das. Wenn du mich jetzt irgendwie noch abholst, dann äh, kann ich dir die Frage vielleicht auch beantworten. Okay, es gibt so. Ähm,
0: seit längerer Zeit so ja das gerücht so ein bisschen rum dass Bob und Peter doch äh, mehr empfinden als nur Freundschaft und äh, das zieht sich komplett durch durch die Touren also zum Beispiel ähm, war das der seltsame Wecker?
1: Okay, jetzt weiß ich, worauf du willst. Ja, ja, ja. Und was ist jetzt die Frage, wie ich das finde? Ja. Ich finde, das ist für die ähm, Hörspielsprecher und für die Live-Auftritte der drei ähm, absolut passend und witzig und charmant und ähm, hat aber auch genau da seinen Platz meiner Meinung nach. Also klar, dass diese Rumschäkern und daraus ein kleines Spiel machen, finde ich völlig in Ordnung, aber äh, das wird jetzt keine, keinen Rückkopplungseffekt geben in die Bücher. Und falls ihr jetzt gerade irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, weiß nicht, ob das Mikrofon das aufnimmt, das ist hier die äh, Situation im Kinosaal. Hier gibt es gerade Soundchecks und so weiter. Ja.
0: Genau. Na, vielen Dank für die Antwort. <lacht> und dann noch Jelena. Ja. Ich finde die einfach großartig. eine der tollsten Charaktere, die geschrieben worden sind. Kommt die irgendwann auch nochmal wieder, weil ich vermisse sie ein bisschen. Ja,
1: ich vermisse sie ehrlich gesagt auch. Wenn ich ganz ehrlich bin, vermisse ich die auch. Und ich höre die Frage auch nicht zum ersten Mal. Und ähm, wie soll ich sagen, es ist ja nie so, dass ich jetzt sage, ich schreibe jetzt einen Fall mit und für Jelena, sondern eher andersrum. Ich suche mir einen Fall aus und dann gucke ich, was brauche ich denn da für Figuren, wer passt denn da rein, wie, wie, wie ja, wo ist da Raum für wen und so weiter und so fort. Und Jelena hat sich irgendwie nie so organisch in den Vordergrund gedrängt, bislang. Was mir auch ein bisschen leid tut, aber ich kann auch nichts dafür. Also es <lacht> passiert so, es passiert so ein bisschen von alleine. Und ich will sie auch nicht so künstlich da einbauen. Ich könnte das natürlich machen, aber ähm, ich hatte noch keine wirklich zündende Idee für sie. Ich, ich finde sie auch cool, aber ich finde, sie müsste sich dann auch ein bisschen weiterentwickeln und müsste dann, man müsste eine neue Facette von ihr zeigen. Und ich weiß noch nicht genau, was das sein könnte. Weil das ist ja, wir erzählen ja nicht seriell, also es ist ja eigentlich nicht so, dass sich Figuren weiterentwickeln. Es ist ja eigentlich so, dass alles immer sehr statisch bleibt. Und bei Jelena habe ich aber das Gefühl, sie ist so eine Figur, bei der das am ehesten noch funktionieren würde. Da fehlt mir aber noch die zündende Idee, in welche Richtung ich denn mit ihr gehen will. Naja, also, aber ich, ähm, ich kann nie über das nächste Buch hinausdenken. Und ich kann eigentlich nicht mal bis zum nächsten Buch denken, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, sämtliche Blicke in die Zukunft sind für mich genauso nebulös wie für alle anderen auch. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen werde. Keine Ahnung.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, der Puppenmacher fand ich großartig und auch äh, Walter Gefahren, wie du da die Visitenkarte eingesetzt hast. Also da ist man als äh, Fan immer mal wieder überrascht.
1: Wie habe ich die denn da eingesetzt? Per Mail per Mail? Keine Ahnung, kann sein, weiß ich nicht. <lacht> es ist ja auch schon drei Jahre her, dass ich das geschrieben habe. Wo ja. ich den jetzt noch messen, Aber es ist absolut in Änderung
0: geblieben. Ja, dann kommen wir doch so langsam zum Schluss, oder? Also ich freue mich jetzt auf die Veranstaltung hier und bin dann mal sehr gespannt, was uns da erwartet.
1: Ja, ich ähm. auch. Ich weiß das ja auch nicht. Wir hatten so eine Pseudoprobe gerade. Also nicht wirklich eine Probe, sondern nur so mal geguckt, kurz durchgesprochen, wie wir es machen wollen. Ja, lassen wir uns überraschen. Und dann, äh, ich habe natürlich auch was zum Signieren
0: mitgenommen und das ist eine kleine Anspielung an unser erstes Gespräch. Ich habe tödliche Spur tatsächlich zu Hause vergessen. Ah, nein! <lacht> und mit diesem schönen Abschlusslacher äh, verabschiede ich mich hier aus Essen. Es war wunderbar, sich endlich mal äh, auch in Persona treffen zu dürfen, lieber André. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Folgt mir auf Social Media und folgt auch der lieben Annie. Ihr macht so wunderbare Kekse und auch wunderbare Rezensionen. Schaut da einfach mal gerne vorbei. Und ja, damit bin ich raus aus Essen und wünsche euch natürlich noch einen angenehmen Tag. Ciao.
1: Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.